0: «Как это по-русски» – подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Всем привет! Меня зовут Полина Панина, и обычно я рассказываю про спорт в подкасте «Странные виды». Но сегодня не про спорт, а про литературу. В школе я профессионально косила от физкультуры, а вот литература как раз была любимым предметом. Ну и там встречались темные пятна, например, всякие разборы стихотворений. В таком разборе сначала требовали определить размер стихотворения, и это первая непонятная вещь. Про ямб, хорей и амфибрахии у нас есть пара эпизодов, как это по-русски. Их можно найти и переслушать. А вот другая часть этих разборов – литературные тропы. Это сравнения, метафора, метонимия и прочие смутно знакомые со школы слова. Сам термин «тропы» образовался древнегреческого слова, которое переводится как «оборот». С помощью этого оборота выражение или слово обретает как бы новое, переносное значение. Тропы нужны для того, чтобы литературные произведения получались более образными, красочными и порой не такими прямолинейными. Вот Ильф и Петров, описывая внешний вид киса Воробьянинова в 12 стульях», могли бы сказать просто – в ресторан зашел какой-то тощий мужик в старых штанах. Но вместо этого… Вместо этого… Потертые брюки светского льва свисали с худого зада мешочком. Мешочки. Мы часто пользуемся тропами в повседневной речи, не задумываясь о том, что это сейчас было – метафора или синегдыха. К примеру, самый простой оборот речи — сравнение. Его легко узнать по словам «словно», «как будто», «точно», «как». Но не всегда этот литературный троп так легко вычислить. Кричать «чаечкой» — сравнение. ни мышонок, не лягушка, а неведомо зверушка — снова сравнение, хоть и отрицательное. Да и метафора, по сути, тоже сравнение, просто очень завуалированное. С древнегреческого переводится как «перенос», переносное значение. Тут уже нет никаких «словно» или «как будто», но есть отсылка к общему признаку и другим неявным сходствам. Некоторые метафоры так давно вошли в обычную речь, что воспринимаются как что-то естественное, а не переносный смысл. Такие выражения еще называют стертыми метафорами. Солнце садится, время бежит, зима пришла, сердце поет. Крохочет гром, Сверкает молния в ночи, а на холме стоит безумие и кричит. Кроме олицетворения, получения черт живого существа, есть еще метафоры овеществляющие. В этом случае объекту выдают какое-то свойство, изначально по смыслу не положенное. Вот теплая улыбка. Вроде сразу понятно, что имеют в виду. Но если рассуждать, а как измеряют улыбку, чтобы понять, что она теплая? И почему она теплая? Ведь улыбка не может ничего согреть. Или вот кислое лицо. Вряд ли его кто-то укусил и определил, что оно на вкус именно такое. Речь о том, что человек сидит с таким видом, будто съел что-то кислое, и поэтому сейчас на лице у него отображаются сложные чувства. Тут тоже много примелькавшихся выражений. Твердый характер, острый ум, глубокая печаль, горячее сердце. Ты веришь, что звезда в твоей руке Способна разбудить горячие сердца? Город Чевенгур на золотом песке Брутальная мечта идейного борца Если метафора иногда складывается из едва уловимого сходства и образов, то метонимии такие тонкие моменты вообще безразличны. Зато важна логическая связь одного предмета с другим. Когда мы говорим «чайник кипит», конечно, это значит, что на плите стоит чайник, наполненный водой. Вода нагревается до определенной температуры и начинает кипеть. Но чтобы не громоздить такое пояснение, сокращаем его до лаконичного. Выключи чайник, кипит. Это уже метанимия. И лампа не горит, и в рот И если ты давно хотела что-то мне сказать, то он говорит. По-гречески метанимия это переименование, замена одного слова на другое. Если в кофейне вы услышите чей-то капризный голос, мол, а что это у вас, Кения или Эфиопия, то без метонимии вопрос звучал бы так – а в какой стране выросли зерна, из которых вы сейчас будете варить мне кофе? По тому же принципу в статьях иногда пишут «Кремль заявил» или «Белый дом прокомментировал». Конечно, тут не про общение двух зданий друг с другом. Могут быть и более неочевидные конструкции. Вы говорили, что все это блажь, что одиночество быстро проходит, а я возражаю вам сумка по морде и иду поправлять макияж. Про метафору и метонимию обычно что-то еще помнят со школы, а вот синегдаха у многих вообще никаких ассоциаций не вызывает. Она считается видом метонимии, когда какое-то общее свойство переносится на частный случай. Проще всего объяснить через футбол. Почти никто не пишет и не говорит полную фразу. Сборная Англии по футболу в финале чемпионата мира встретится с национальной командой Бельгии. На человеческом языке это звучит проще. Англичане сыграют с бельгийцами. И все. Важно, что не вся английская нация выйдет на поле, и не все бельгийцы мира будут с ними играть. Мы упоминаем какое-то общее обозначение – англичане, но подразумеваем частный случай – 11 конкретных футболистов, ну плюс запасные. Воротом, как пуля помчался, едва лишь коснулся меча. ведь пати с самого детства терпеть не мог англичан. В другом случае в синегдыхе упоминается какая-то часть предмета или явления, по которой ясно, что подразумевают более общее понятие. Есть такие известные выражения «копейка рубль бережет» или «это вам обойдется в копеечку», Значит, потратить придется как раз не копейки, а намного больше. Под этой копеечкой подразумевается общее понятие ⁇ деньги в целом. Ты живешь на рублевке, я живу на копейке, я получаю зарплату, ты получаешь деньги, ты едешь на автомобиле, а я на ладе, ты едешь, я плету из Еще одна разновидность этого тропа ⁇ замена множественного числа на единственное. И наоборот. Например, стихотворение Евгения Евтушенко «Цветы лучше пуль» начинается с описания одного героя, студентки, погибшей на антивоенном протесте в 1970 году. Но из остального текста становится понятно, что написан он не только про Элисон Крауза, а про всех, кто выступает против войны, и в Кентском университете в 70-х, и до этого. Тот, кто любит цветы, тот, естественно, пуля мне нравится. Пули, леди ревнивые, стоит ли ждать от них доброты? В другом случае некоторые вещи нарочно упоминают во множественном числе, хотя подразумевают единственное. Часто это имена собственные, и на первый взгляд такое их использование кажется странным, даже немного неграмотным. Самый известный пример этого вида синегдохи у Пушкина в Евгении Онегине. Мы все глядим в Наполеоны. Двуногих тварей миллионы, для нас орудие одно, Нам чувство дико и смешно. Если присмотреться, синегдыху можно найти и в обычных выражениях. Родной очаг, угол или кров – это обозначение целого дома по какому-то одному его элементу. Носорог или утконос – тоже синегдыха. то целое семейство млекопитающих назвали по определенному признаку. Даже в вопросе «Сколько тебе лет?» есть синегдыха. Здесь мы спрашиваем не про лето, как время года, а про то, когда человек родился. Проявлением синегдохи можно считать клетчатого из «Мастера и Маргариты», «Красную шапочку» или «Синюю бороду». Тут персонажи назвали по какому-то одному признаку одежды или внешности. Метафору и метонимию называют основными литературными тропами, но кроме них есть еще гипербола, перефразы, фемизм и многое другое. И вот про них следующий эпизод «Как это по-русски». Подписывайтесь на нас в социальных сетях ВКонтакте или Телеграме. Эпизоды подкаста «Как это по-русски» можно найти в приложениях iTunes или Google Podcasts, а также на Яндекс Музыке.